0: El golpe de estado que se produjo en Brasil en 1964 tuvo características particulares y, si se quiere, paradójales. El stopping del movimiento lo había encendido el general olímpico Mourão Filho, quien comandaba las tropas del primer cuerpo de ejército. Lideraba uno de los grupos conspiradores y marchó de Minas Gerais hacia Río de Janeiro, el capital de la nación que aún conservaba muchos órganos estatales federales, con la intención de deponer al presidente João Goulart sin embargo, no lo sucedió posteriormente y debió ceder ese protagonismo a otros, que fueron quienes a la postre ocuparon los primeros puestos. De, car de carácter inusual, ya que por lo general quienes marchaban al frente de los golpes de estado eran los que capitalizaban al menos en un primer momento, tal circunstancia que nos sirve para ilustrar el hecho de que la conspiración no tuvo un comando central unificado y si varios centros confluyeron en la necesidad de derribar al presidente legalmente constituido. En cierta forma, Moraufilo se adelantó a los otros núcleos y los demás conspiradores no tuvieron otra opción que la de continuar con el movimiento y de a poco solapar la iniciativa del presidio general. Las idas y vueltas del derrotero de Moraufilo igualmente son útiles para explicar muchas de las circunstancias que llevaron al golpe y muestran cómo el mismo fue un proceso lento que maduró con el tensiona tensionamiento de las fuerzas que estaban en disputa, que no solo lo oponían a militares, sino a un conjunto más amplio que los incluía no de forma aislada, sino profundamente imbricados con otros sectores de la sociedad civil, que en el transcurso del, tra del artículo trataremos de desenmarañar. Las fuerzas militares brasileñas no eran antidemocráticas por naturaleza. Muchos de sus miembros defendían el, el orden legal y en cierta medida se sentían garantes del mismo. El proceso que se llevó a la quiebra institucional fue prolongado. Desde 1945 el país había vivido varios momentos en los que las tensiones habían llegado un punto, a puntos álgidos de casi ruptura. Pero no se transpusieron los umbrales del quiebre institucional. Getulio Vargas, Vargas paró el golpe con su propia muerte en 1954 y Yangu, apodo de Bullard, asumió en 1961 con poderes recortados después de una dura pulsada que incluyó una amplia movilización social y militar. Estos dos eventos nos muestran que la mayor parte de la sociedad civil y las fuerzas militares, aún puestas en tensión, continúan en su mayoría siendo, le siendo leales al sistema democrático de gobierno y que las fuerzas genuinamente golpistas eran minoría. Por ello, para iniciar el golpe de Estado, hemos adoptado una perspectiva que privilegia la mirada de ese proceso en su larga duración, ya que el mismo fue producto de una lenta transformación en la cual la implicación de diversas fuerzas sociales, y políticas, dispersó la lucha política desde dentro del orden democrático hacia posiciones que intentaban deslegiti deslegitimarlo y finalmente terminaron por derrumbarlo. No como una intención per se, sino más bien como el corolario de un intento para controlar la evolución social que se había destado, desatado y que comenzaba a impugnar de forma consistente las bases sobre las que los grupos más poderosos asentaban su dominio. En ese sentido, la década del 60 se había iniciado con eventos no muy halagüeños para los grupos dominantes, internacionales y locales. La Revolución Cubana instaló la rebelión a las puertas de los Estados Unidos y sirvió de ejemplo para muchos en el mundo, especialmente en América Latina, que fueron radicalizando sus demandas y, princip y principalmente sus medios de acción. Esto alertó a los grupos de poder, que pasaron a desconfiar y de reprimir a la mayoría de las manifestaciones populares temiendo el contagio. La coyuntura tampoco era de las más propicias. La asunción de Goulart a la Presidenta había sido traumática, agravado por las especificaciones del sistema electoral brasileño, que establecía una elección con boletas separadas para Presidente y Vice, lo que generaba algunos hechos inauditos como el de que Goulart obtuviese más votos que Juscelino Kubitschek, su compañero de fórmula en 1955. O que asumiese como segundo de Yaneo Cuadros, que era una coalición opuesta, si bien las fricciones que ello generaba estaban limitadas por el expuesto espacio que ocupaba institucionalmente la figura de vice. Reservada solo a la institución del titular, se potenciaron en el momento de vacancia del poder. Goulart era visto como el heredero del populismo de Vargas, tanto por los sectores populares que le, que le brindaban apoyo como por los sectores dominantes que lo miraban con repulsa por lo que la renuncia incepestuosa de cuadros lo colocó a las puertas de las primeras magistratura en medio de circunstancias difíciles agravadas por el hecho de que en ese preciso momento está estaba ausente en misión al exterior, lo que fue aprovechado por fuerzas políticas y militares contra contrarias que se apresuraron a impedir la transición o al menos hacerla más difícil para imponerle seguras condiciones en la negociación. Como todo proceso histórico, esa radiografía no es estática, sino que mudó radicalmente en tres años, permitiendo que las fuerzas derrotadas en so 1961 se alzasen victoriosas en 1964, abriendo muchas preguntas. Esos cambios se dieron al interior de la mayoría de los grupos en disputa y, si bien obedecieron las razones de la coyuntura, también estuvieron presentes causas estructurales. Al fin y al cabo, la transformación está en relación con todo un contexto que lo hace posible. Las fuerzas que dan apoyo a Goulart se encontraban principalmente entre los partidos de izquierda, los movimientos sociales de la ciudad y del campo, los sectores del más bajo escalón de las Fuerzas Armadas, especialmente de la Marina y del Ejército, y de la Iglesia Católica. Por oposición, los sectores contrarios encontraron sus opciones más firmes en las élites rurales, la burguesía asociada al capital extranjero, los profesionales y clases medias urbanas, la oficialidad de las Fuerzas Armadas y la jerarquía eclesiástica. No obstante, tener su núcleo más activo en los, entre los sectores rurales más empobrecidos, especialmente, especialmente el nordeste, la expansión del movimiento llevó al propio Goulart a adoptarlo como bandera. Si bien esto le granjó la ati, animadversión de los grupos oligárquicos, esa reacción incluyó a todos los sectores dominantes, divididos entre internamente en torno a la, a la reforma agraria. Mm.